0: Hello， 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波，我是今天的主持人思敏。今天呢，要跟大家聊的是一部最近讨论度非常火的啊，一部动画《中国奇谭》。和我一起的有船长，大家好，悠悠，大家好，还有小静，大家好，我是小静。哎，中国奇谭呢是由上海美术电影制片厂，也就是我们大家很熟悉的上美影和哔哩哔哩联合出品的这样一部动画，由陈廖宇担任总导演，然后是今年的一月一号第一天就开始在 B 站播出，现在已经播完了。它一共有八集，每一集都是独立的故事，而且画风也是不一样的。对
1: 我就觉得看完了以后感觉很惊喜。嗯，好像已经很长时间没有看过这种这么中国审美的故事了。嗯，就它的特色已经体现在它的标题里，它叫《中国奇谈》嘛，就其实是用中国审美讲中国故事。嗯，我看总导演的访谈里面也是说，他就说这个中国是风格，奇谈是内容。哎，所以今
2: 天呢，我们就给大家掰扯掰扯它中国在哪里，有奇谈在哪里。我们先来看看这八集的故事吧
1: 。这八集呢，其实都是。幻想类型的故事啊，奇谈故事。其实我看到这个《中国奇谈》这个“奇谈”这两个字的时候，包括我看了它的第一集《这个小妖怪的夏天》，看完了以后，我还以为它的所有的故事都会取材于中国古代的这种神鬼的故事或者是一些传说。但是八集看下来的话，好像也并不都是这个样子的。我看这个导演的采访，他也是对“奇谈”这两个字解释的非常的宽泛。他就说，这个“奇谈”既可以是远古神话中的天神，也可以是当今奇幻故事中的异形，是人类对未知世界的想象，也是人类精神世界的一面镜子。如果是把“奇谈”扩充到这个解释的话，它其实什么故事都可以包容得下去。嗯。嗯可能是一切非现实主
0: 义的幻想类的题材，好像都能够囊括在这其中。
1: 对，这个感觉想象力一下子就打开了、嗯，什么故事都可以讲。嗯嗯，像口碑爆棚第一
3: 集，它就是取材于大家都耳熟能详的《西游记》的故事，但它是从一个非常底层的小妖怪的视角来讲的。对、嗯，它讲的是在浪浪山有一个小猪妖，因为去西天取经的唐僧师徒四人组很快就要经过了，小猪妖的大王想吃唐僧。于是呢，他和他的同事们就开始在大王的指挥之下布置陷阱。经过了千辛万苦，很多的社畜的日常，然后等到了唐僧师徒经过的这一天呢，这个小猪妖他其实非常善良，他又想要阻止这师徒四人落入陷阱。结果他在去警告的时候被孙悟空一棒子打死了。但是紧接着就是一个大反转，其实他只是孙悟空演给别的妖怪看的戏。孙悟空不仅没有打死小猪妖。呃，孙悟空只是把小猪妖给打晕了，在他醒来之后，还被他留下了三根救命毫毛，一个非常童话的故事
1: 。就我也非常喜欢这个故事啊！就我看这一集出来了以后，网上直接就就炸了，就是很出圈的一个故事。嗯、就是为什么呢？就是因为他用我们很熟悉的一个故事，就是《西游记》，但他关注的是里边我们以前没有太关注过的一个小角色，就是一个很小很小小的小妖怪。就这个小妖怪的夏天的英文名叫 Nobody。你就看这个的话，就更直白。他、嗯、就是讲一个在这么大的一个宏篇巨制的这个《西游记》里边，这样的一个小妖怪里边的，他在这个怎么去满足他的这个大王提出来的一些需求，然后怎么在这个职场里边去打拼的这样的一个故事。然后，但是最后的反转又给我们又是很符合中国人就小时候所有的中国孩子心中的一个中式的超级英雄的这样的应该有的这样一个形象，所以就很满足看的。我看这一集的时候，我是回归了一种特别纯粹的小时候
3: 看动画片的状态啊！对对对对对！因为一开始我真的以为小猪妖给打死了，我好伤心啊！然后孙大圣他伸出一只毛茸茸的手伸给小猪妖，我又开始破涕微笑。因为如果剧情它就停留在打死小猪妖这里边的话，它就是一个普通的社畜职场故事。但是对，因为有了这个结局，一下子它就升华了，就那个味儿就全对了。这是我们中国的故事，因为齐天大圣他就寄托。过了中国人能幻想出来的一切光明大义还有浪漫。对的，《鹅
0: 鹅》这个故事呢，它讲的是一个货郎，他要送鹅去邻村，在这个路上他就遇到了一个狐狸精，然后这个狐狸精要求他去载他一程，然后这个狐狸精呢就从他的嘴巴里。掏出了另外一只妖精，然后这一只妖精呢，又从他的嘴巴里掏出了另外一只，其实是一个套娃故事。这个货郎就见到了许多妖精，最后呢，他遇到了一只鹤，这只鹤要请求他带他去离开这个山里面，但是呢，最终没有实现，这个货郎就一个人走掉了。这就
3: 是鹅、呃、鹅、呃、这样的一个故事。在中国古代文学史上，你可以看到很多“鹅鹅鹅”迭代的痕迹。有这么一术语叫“中国盒子”，说的就是套娃，打开之后是一层套一层，无穷无尽。这样一种幻中出幻、转转相生的中国式的哲学思考。而且我非常喜欢的这个故事的一个点是，它的故
0: 事的中心有的时候不是在货郎这个人的身上，因为其实导演在一开始的时候，他们有想过让这个货郎遭遇很多困难，然后让这个货郎去。处理很多问题，但后来他们放弃掉了这个想法，嗯、而是选择把故事的中心让大家集中精力去关注每个妖精的嵌套这个这个重点上来，这就是、非常像中国的古代的那些传统山水绘画一样，它是散点的，就是它并不集中于这个主角他的行为、他的动作和他的视角，而是更加注重整体的这样一种氛围，嗯，一种减法和留白，嗯。
1: 其实整体看八集的话，它对这个奇谭的呈现还是非常的丰富的。就除了像是直接取材于《西西游记》的《小妖怪的夏天》，然后还有这个取材于这个南朝之怪小说的《鹅鹅》之外，它还有很多就只是拿了一些我们中国的一些传统里面的一些元素。嗯，就像后面的有一集那个乡村巴士那一集，里面有很多的妖精，嗯、还有神仙，然后还有小卖部那一集，还有这个老物件成精，就是独属于中国人的一些。想法，嗯
2: 嗯，小满这一集也是拿了很多要素，然后你就看到各种各样你熟悉的原型。小朋友小满在河里面游泳，遇到了一个大鱼。然后就被吓到了。晚上做梦呢，就梦见啊下井去玩，这个井里面有一艘大船，然后还有一个大鱼怪。然后直到有一天，嗯，他跟妈妈一起逛集市，然后看见集市上在卖这个鱼，而这个故事就戛然而止了。然后你就看到好多熟悉的东西啊。首先，这个小满就很像年画里的那个抱大鱼的娃娃。嗯、然后他白天遇到的鱼，在梦里面又遇到了。其实这个故事是亦真亦幻的，就是你不知道他是不是真的遇见了。大鱼怪是不是真的有这么一口古井？然后里面有一艘大船，其实都没有给出明确的答案的。这个又有有点庄周梦蝶的感觉，就是梦境和现实是不分彼此的。嗯、我就特别喜欢这个《鹅鹅》这一集的导演胡瑞导演，他的观点就是，其实这里面每一集的故事都没有一个标准答案的，就是你正反理解都行。就是他跟导演对这个奇谈的定义一样，就是不设限，就是保持朦胧，啊，保持留白，就是恰恰是这种留白的手法，给了我最为中国的感受。
1: 然后中国奇谈的话，我觉得最重要的其实是奇谈的这个部分，就你用中国审美讲中国故事，那你就选取的这个故事就很重要。你像这个小妖怪，为什么这个这么成功？就是因为他从这个《西游记》里边提取了这个小妖怪的这个视角。然后鹅鹅的话，我特别喜欢这个故事的一个点，就是它有很多可以。解释的空间，就像船长刚才讲的，他留白了，他是完全原原本本的呈现了那个怪谈的那个故事，嗯，就没有做任何的升华，嗯。嗯就小妖怪，他其实是讲了一点升华的，讲了一点就是更现代性的东西，讲了职场的一些东西。就这个小妖怪处理的很好，但鹅鹅没有讲，没有升华，嗯、也处理的非常的好。嗯，包括他后面讲这个乡村巴士和小卖部，就是因为他找到的那些元素那些点都非常的好，所以他最终呈现出来的这个效果就非常的动人。然后里边有一集，大家也是都很多批判的啊，说做的不好的就是飞鸟与鱼这一集。<笑><笑>我觉得这一集最大的问题，就是因为它提取的这个奇谈是不够好的，不够现代的。嗯，他讲的其实就是一个田螺姑娘的故事，但是田螺姑娘，其实你细细想来，它就是我们传统文化里的糟粕。就是你提取这个核心的故事，嗯、你想把它改出花来，是非常困难的。嗯
2: 嗯，总的来说呢，奇谈最大的魅力还是在于它的这个多疑性和开放性，它就很像。十八世纪末、十九世纪初的那些西方的叫做神秘小说，它其实是一个非常松散的类型，它横跨很多子类，包括我们现在的科幻也是从这个神秘小说中发展出来的，就奇幻、恐怖、科幻、玄幻，包括侦探故事，什么都可以。它唯一的目的就是给读者或者观众带来惊奇感。所以，其他的一切都不去追求，不去追求合理的解释。它可以有超自然的力量，可以有科学或者不科学的逻辑。它的核心趣味就是不给标准答案。嗯，对。其实船长
0: 讲到，呃，其实奇谈这种大的类型，其实西方也有。但是为什么中国奇谈啊这部动画它是非常的独特的，是非常中国审美的？其实我们可以看到，在这部动画中，它运用到了非常多的中式审美，或者是那些传统的工艺。或者传统的那些技法，比如说像第五集小满，他是用了剪纸的这样一种画风，这画风它给你的第一印象，因为它作为一个美术片，它给你的这种视觉效果、视觉冲击是非常大的。它既不是三维的，嗯，对，它不是那种3 D 的那种哈，但是它也不是纯二维，就是你用线那种，它是，呃，我看那个幕后纪录片，他们是真的用纸剪出来的，而且用光影打下来。而且它是多平面的，什么意思呢？就是说它的那个树叶剪出来，然后放在一个透明的板子上，这是一层；然后底下那一层呢，可能是人物的剪纸，所以它是有多层的，所以它会有一个非常迷人的一个纵深感和一个光影感。我觉得其实很贴合刚才船长也说到的这个他的那种朦胧感的想表达的故事，因为小满他其实想讲的是童年回忆，他其实很模糊的，是很。一真一假的，而这种导演称其为2 5 D 哈， 2 5五我觉得是非
3: 常有效，而且非常的在视觉上给我们一种冲击。小满的这个配色也很有意思，它是以一种大红色为底色，然后中间穿插着一些金色、黄色这样的小点缀，这也是我联想起像故宫、皇城根这些对我来说确实是童年回忆的东西。嗯是一种非常中国式的配色对，而且我觉
0: 得它很中国的一点在于，我们观众看到这个大红色的时候，其实我们不会产生一种很恐惧、很害怕，跟火啊、
1: 跟血啊联系在一起，反而内心会有一种温暖的感觉。其实要从配色上来说，《小卖部》那一集。也是配色非常中国的、嗯，它不是强调红色，但是就是那种五颜六色的扑面而来的感觉，色彩扑面而来的感觉、嗯啊、也是非常中国的。我觉得悠悠作为一个北京人，应该非常喜欢那一集吧，确实是让北京人 DNA
3: 疯狂的震动的一集，已经不是移动了，<笑>是震动。<笑>那个里边有很多
1: 的细节都是我们平时听悠悠讲到过的。
3: 刚才说小卖部这一集，它的五颜六色的这,这种配色、嗯，其实它感觉上很有一点像旧式的儿童老画报的那种色彩，而且你会发现它的画风不那么干净，就是它的笔触里边好像是掺着很多杂质一样，因为胡同本来就不怎么干净啊，有道理啊，<笑><笑>对，就所有住胡同里的人，他应该都见过这么一个小卖部，然后一台仿佛是永远没有移动过的照着车布的车。然后一个不拴链的中华田园狗子，<笑>然后一家散养大乌龟的，还有一个钢筋大爷。<笑><笑>哎，钢筋大爷太精髓了。哎，就搁我们胡同里边，这个角色就是我爹。我爸就每天出门遛弯啊，他看见小孩拿着糖，他得说句：“哎，拿稳了，您别摔了。”看见别人拎着菜，他也得过去问一句：“说，哎，哥们儿，您这肉。”这是什么什么肉，他得炖着吃，他可不能蒸着吃
1: 。对我看这集的时候也特别有共鸣，就是我是外地来北京上学，然后留在北京的嘛，北漂嘛。然后我刚来北京的时候，我就觉得特别对这个北京的大爷大妈有一种恐惧感，<笑>因为他们特别的凶。<笑>就他总是，比如说你在那个地方，然后就像我路痴嘛，我走在路上，我经常找不着路，我就站上站一会儿，然后突然就有一个大爷大妈就过来说，诶，干嘛呢？然后，然后我就觉得啊，我我我做错什么了？我要被凶了。但后来时间长了，跟这个北京人相处时间长了，我就发现其实他们是热情的。嗯，他问你那句“干嘛呢？”他其实是，或者是说“怎么了呀”或者之类的，就是他其实是怕你找不着路了，嗯、他是想给你指路来着。但是他的那个表达<笑>那种态度，<笑>最开始让我有一种恐惧。我就觉得小卖部这一集，它特别好的呈现出来了这种让人恐惧的热情<笑>。<笑>
2: 这一集很多人都夸，哎呦，他这个小物件做的太真实，太现代。就大爷拿的那个水票啊，就跟我们今天那个水票一样，就是，嗯，啊，那个白底儿旁边有蓝边的那个，对对对，嗯。然后还有就是这个小妖怪呢，首先这一集是讲这个大爷要搬进楼房了哈，然后他就在胡同里遇见了这个小妖怪，就把他绑去了。大爷说，哎，你们干嘛？然后。小妖怪说：“能干嘛呀？就感谢您平时对我们的照顾啊，请大爷吃点零食。”然后一看，买的都是薯片儿。这<笑>是现代的妖怪
3: ，这些成精的小动物也好，是物件也好，它的这个选择上也很有讲究。北京胡同它最老的部分是能够一直追溯到元代的，比较新的其实也能够追溯到清朝，所以它非常适合讲这种老物件成精的中式奇幻故事。像华北，它有一个五仙的民间传说嘛，狐黄白柳灰。其中就有黄鼠狼和老鼠，分别叫做黄仙和灰仙儿。然后这几位是一妖一仙的存在。另外参加聚会的还有一个铜门环一个门墩儿。<笑>然后我仔细观察了一下啊，这二位拿的是青龙偃月刀和丈八蛇矛。<笑>我这个 DNA 我又开始移动。然后还有两个石狮子，是吧？他们去的这个地方呢是一个古庙。呃，五脊六兽、玄子彩画，因为它年代久远，所以它很旧了。但是当这个聚会开始的一刻，它呈现出一种非常梦幻的斑斓的色彩，嗯、那应该是这个古庙它本身独有的色彩。
1: 他对那个老物件成精的处理，我觉得特别好。嗯，就他那两个小石狮子活过来了以后，嗯、他说话是用这个小孩的声音说话的，嗯、因为他是小石狮子嘛、嗯。但是呢，他又管这个老大爷叫小杨。哈哈哈！那小杨呀、啊，谢谢你用抹布然后擦我的脑袋，里可凉快了。哎呀，好可爱呀、啊，特别合理。我还跟小静讨论过，像中
3: 国和日本这个物件成精之间的区别、嗯，因为日本其实也有这种类似于成精的传统。说嘛，像富桑神
1: ，对对对对对。哎，日本的话，他就是神道教嘛，他就觉得万物有灵，就从天上飘下来一片叶子什么的，都是有有灵的。但中国的话，可能就还是比较。注重这个时间的沉
3: 淀啊、哦！对
1: ，你需要经过漫
3: 长的时间、嗯，经过不懈的奋斗，你这个物件才能最终成精。
1: 对你像一个核桃，可能日本人就会觉得它从树上掉下来，它里面可能就有精灵；哦、但是中国人的话，你得盘上个几十年，这个、这个、核桃才会成精要。要吸取日月之精华啊、哦！对对对，而且跟人的关系也很大。嗯，就是它一定要跟人有关系，它才会慢慢慢慢的成精。嗯。所以确实是一个非常中式的故事。相
3: 对于乡村巴士那一集，我觉得小卖部它是给了一个非常完美的大团圆结局。就是最后这个大爷他搬去了代表现代性的非常舒适的楼房，他和家人住在一起。但同时他并没有失去这些他看重的老物件和旧时代的东西。嗯、就是北京胡同就是一个新旧过渡的这么一个产物。建立新事物其实是不用彻底的去推翻旧事物的，这挺好。嗯
1: 其实我觉得《乡村巴士》那一集也不算是很悲伤的一个结局。嗯嗯，我前两天又看了一遍，我更喜欢这个故事了。然后我也觉得它这个故事其实是蕴含了一些希望的。嗯，整个的这个标题叫《乡村巴士带走了王孩和神仙》。嗯，这个长长的标题基本上就已经讲明白了他的这个故事。这个动画真的就像一篇优美的散文一样。是，就是你细细的去看，细细的去品的话，你发现里面充满了动人的细节。就他的故事，就是这个主人公我。就我上小学的最后一年，村子里边开了这个乡村巴士，也就是相当于他这个农村以前连这个公交车都没有。然后那个时候我就觉得老人们聊天的这些故事讲的这些神话传说都是真的。然后那个时候我有三个影子，然后村里边有一个老庙，这个老庙是用来求子的，就人就希望你求男孩的话，你就做多少个小娃娃放在这个庙前，然后你要求女孩的话，再做多少个小娃娃放在这个庙前。然后这个村里边有一个。奇怪的人叫王孩大家就说是山的旁边有一个山洞，这个山洞里面有妖怪。这个王孩是小时候偷偷的钻到那个山洞里，被这个妖怪吓傻了。王孩儿爱好就是等巴士，但是呢，他从来都不上车，他就在那个站牌那儿站着。然后这个巴士司机时间长了就发现这个人是不上车，他就也不停了。然后我就跟三爷爷住在一起，这个三爷爷会给我讲故事。三爷爷的腿脚已经不太好了，眼睛也不太好。然后家里边呢有一些小妖怪帮这个三爷爷打下手，然后我们家还养了一条黄狗叫虎子。然后到晚上的时候，我的两个影子就会出来玩，两个影子就会带着狗子跟这个三爷爷的小妖怪，然后拿点什么零食，然后跑去这个有妖怪的山洞，然后再来到这个老庙的前面，跟这个庙前的这些活过来的小娃娃一起玩耍。就是整个玩耍的这个过程，其实就是夏天。然后夏天过去。叶子落下，这个神仙的家也被拆了，我的这个影子也就变成了一个。这个时候，有一天晚上，巴士来了，他接走了王孩接走了陪着三爷爷的小妖怪，接走了虎子，还有老庙里的神仙，还有我的两个影子。这个过程其实就是暗示着这个主人公的成长，我觉得，也就是、嗯、最后就是冬天来了。我已经长大了，然后这个时候我从大人的口中知道，王孩其实不是因为遇到妖怪所以把脑子吓坏的，而是小时候发烧把脑子弄坏的。然后最后一个镜头是我站在白雪覆盖的这个田地里边放烟花，这个土地上面依然种着粮食，等待寒冷过去，开始新一轮的工作。就是其实它会让我感觉这个结局是乡村还在那里，田地还在那里，可能老的神仙已经走掉了。也有很多的年轻人也走掉了，但是乡村的土地还会孕育出新的故事、新的传说。嗯，那我感觉是一个很动人的一个，也像那个船长前面一直讲到的，它是一个多异性的一个开放的结局，但是它并不令人难过。像在最后的结局，其实是有
3: 外地人来，然后他们修建了一个公共厕所，嗯，但是农村人还是习惯去地里拉野屎、嗯，所以这个公共厕所他就伫立着，没人用它，格格不入。但是这个公厕毕竟他还是留下来了。他以后可能会在乡土中再留下自己的烙印，而周围还是种着粮食，等待着新一轮耕作。
1: 对我看完这个片子以后，因为他让我觉得就是太动人了，所有的一切都特别好、嗯。然后我就去查了一下这个导演是谁，这个导演叫刘毛宁，是一个九四年出生的很年轻的一个导演，二零一八年才从中国传媒大学毕业，以及他是个河南人。<笑><笑><笑>这个片子从头到尾都是说河南话的，嗯，然后我作为河南人，虽然我不太会说河南话，就是我可能就属于那个已经是坐着巴士离开的人之一，嗯、但是它里边呈现出来的一些细节，就它可能是我没有经历过的，但是我作为一个中国人，就还是能够感受到里边的那种亲近感、嗯。我能感受到它那个里边一定是真实的，就像它这个主人公上小学嘛，那个学校敲钟，它不是打铃，它就是有一个钟。就那种当当、嗯嗯，然后我就看弹幕，很多人就在讲说啊，我们太真实了，我们那个村里那个学校也是这样敲钟的，然后他家里边墙边的那个小块的那种空地，也都密密麻麻种满了菜。就是中国人的 DNA， 哪怕你是农村啊，你已经有田地了，但是你们家的那个空出来的那些墙边的小空地，依然种满了菜。树和树之间是有那个晾衣绳，然后晾衣绳上就零零散散的搭着一些东西。然后它那里边的那些农村的街景，就你只要是去过，哪怕去过城乡结合部吧，去旅游过，你都能够特别有那种共鸣感，就那种不平的路面<笑>就颠簸不平的那种水泥路面然后凌乱的电线杆还有那种白色的也不知道用什么东西做的这种房屋的墙壁。然后里边讲到这个夏天乘凉的时候，就大家一人拿一个凳子，也没有什么娱乐的东西，老人就扇着扇子。就这个乘凉的这个场景里边，就是老人、小孩、狗聊着家长里短，然后说着一些神秘的一些传说。真的是每一个地方都很细节，它窗台上还放着很多杂物，就是。我定格看了一下，他那个窗台上是就是洗干净的鞋子晾在那里的鞋子，空的饮料瓶、牙膏，还有洗鞋的刷子，还有蒜瓣、嗯、<笑>就很奇妙。但是你又觉得好像很合理。然后里面就是夏天过去，然后秋天到来之前是有这个下大雨，然后这个电线杆上的这个雨水的这个感觉，你就觉得这个导演一定是非常热爱生活的，嗯。他会细致的去观察了下雨的时候电线上是什么样子的，然后还有一个特别打动我的细节，就是我和这个三爷爷一起在院子里搓那个香椿叶儿，然后三爷爷就说这个活干完了，我来给你做香椿叶拌豆腐，然后三爷爷就拄着拐杖慢慢的走回屋子。其实这个场景的处理，他可以省略的，因为他只是这个老爷爷走回屋子的一个过程。嗯，但是这个。导演就没有省略，他用很长的这个镜头语言，很漫长的就展现了这个三爷拄着拐杖，一步步慢慢,慢慢走回屋子的这个过程。我相信，就是如果大家童年的时候跟自己的爷爷奶奶有过生活的话，这个地方你都会被打动的，他非常动人。嗯
2: 这个就很像刚才说的散点透视，就这个故事尤其有一种散点透视的感觉，因为它像一幅画在慢慢的转。呃，虽然旁白里有一个我，但是其实并不是只有我的故事。对，你会跟着爷爷进屋，你会跟着那个小神仙在巷子里面转悠，你还会跟着小鸟飞进田野，最后跟着王孩上了巴士，渐渐走远了。就是这个故事给你一种在画面之上俯瞰的感觉，而且也只有采用这种散点透视的方法，艺术。家才可以创作出这种。就是像《卷惠》一样，这种辽阔的境界，它是你聚焦于一个中心人物所无
3: 法表现出来的一种境界。嗯，嗯正是这种境界，使它成为一个特别中国、特别东方式的气质。呃，它是一种淡淡的思绪，一种非常绵长的含蓄的怅惘和留恋
1: 。对我觉得这个非常中国的一个点，就是在于这种含蓄感。就像我刚才讲到的这个三爷爷的背影，他就没有直接去讲说我是多么思念这个老爷爷。他就用这个背影，用他拄着拐慢,慢慢慢走回去厨房给他做这个做菜的这样的一个背影，你就能够感受到他对这种以前乡村生活对自己的这个爷爷的这种眷恋，还有配乐也非常的中国，嗯，这个里边用到了唢呐。然后还有一些我不太熟悉，但是呃也是看弹幕，靠弹幕吧、啊、给我解惑的一些乐器，像什么笙，就感觉这个配乐都是非常的恰到好处的，因为它这个画不管从画面到故事都是非常中国的，所以用中式的这种唢呐之类的这种乐器的话就很贴合。嗯，其实小金刚
0: 才说到乡村巴士这一集最后看出了一种。可能是新的这样一种希望，看得出这样一种感觉，我就突然就理解为什么他要采取这个唢呐了。因为唢呐这种乐器是非常具有力量感的，所以当呃我们看到那个乡村的田野是白茫茫的一片，但是那个乡村还在那儿，但是新一年的新的生命，第二年来年春天的希望仍然蕴含在这个大地上。所以那个唢呐，我觉得真的是用的特别好，特别能够带来那种。希望的感觉和力量的感觉
2: ，我一直觉得唢呐就像中国的风笛一样，就是它是一个非日常的乐器，它有点像礼乐。像古代的钟一样，唢呐只在红白喜事这种典礼祭祀的场合出现。然后它的音色又那么高亢，其实又挺凄厉的。它就经常代表这种大悲或者大喜的情绪。它既是庄严和肃穆的，就是它又是很接地气的。你就觉得它同时具有神性和人性这么一种奇妙的乐器。那恰巧这个故事就是讲的人和神的故事，嗯、神渐渐的从人类的生活中撤走了，消失了。就是这种新旧交替的这样的一种朦胧的状态，所以唢呐放在这儿就特合适
3: 。嗯，唢呐其实也是代表了中国人的一种人生观和世界观，它分别是生和死。说到这个音乐呢，小满那一集的音乐我也很喜欢。我看采访
0: 说小满这一集的音乐，它其实取自的是唐乐，啊、呃，用到的乐器呢有箜篌、碧篥。唐针就是唐代的唐，然后古筝的那个筝，都是唐代的特色乐器、嗯。负责音乐的这位主创，他就说，我们现在听到这样的声音啊，会有一种穿越千年的感觉。嗯、实际上，我
1: 们感受到小满这一集，他给我们带来的有一点那种历史感。我觉得这个《中国奇谭》里边的这个中国的部分，真的是体现在方方面面的，它不光是体现在这个。情感的含蓄上，呃，还有我们刚才讲到的配乐，就用到了唢呐和唐乐，然后还有这种故事的这种时空的这种呈现。它这八个故事都是不一样的内容，然后呈现了中国的过去、现在和未来。像《鹅鹅还有那个小妖怪，这就是过去的故事；像乡村巴士还有小卖部，就是介于现在和未来之间。嗯，然后玉兔呢，又是一个完全的一个展望未来的一个故事。然后从工艺上面。就是用到了这种水墨、剪纸、漆画，还有国画之类的这样的一个众多的这种中国的工艺，这么多的东西加在一起，让中国奇谭真的是非常具有中国特色的这样的一个动画。所以我们经常听一种说法，说中国奇谭是一个
3: 中国版的什么什么，可能是中国版的爱死机。但我会希望说，我们不要再以这种说法来谈论它，我们做一点中国人自己的东西。就不管是传统水墨风啊，还是剪纸啊，还是那种老画报范儿，还是 C J 的新技术，都是好的。然后古代的中国和现代的中国也都是中国
2: 。嗯，对，特别开心的就是，当你把这八个故事整合起来看的话，你就会看到它释放了一个明确的信号，就是国风不等于过去。就是这个春节，我很开心的一点就是，就是《中国奇谭》再加上《流浪地球二》这样的热播的作品，就是让我们看到了现代乃至未来的一些中国的风味儿，就是我们有。深厚的历史文化积淀，可能过去一说国风啊，就要往前看，就要往回看。但是实实际上，这些作品让国风有了更大的舒展空间，就是在时间和空间上都给出了更多的可能性。嗯这也是一种自信的体现吧，就是你可以看到创作者们能够更坦然地面对自己当下所处的环境，就不仅过去是好的，我们的现在、我们的未来也都是值得书写的。嗯、这就特别像韩老师说的，我们身处一个快速发展的这样的一个国度啊，它有幅员辽阔的土地，它有庞大的人群、丰富的文化，它本身就是一个幻想生发的最好的土壤。节目
0: 一开始，我们拎出了四个关键词：中国、奇谭、多元和传承
1: 。那中国和奇谭讲完了，我们现在来讲讲多元。就像船长刚才讲的，就是中国其实有非常肥沃的这种创作的这种土壤，它是可以长出很多不同的这种审美和故事的。呃，还有，又刚才讲的说这个“爱死机”模式嘛。其实我觉得，为什么大家会说这个是中国式的“爱死机、嗯”，其实更多的是因为它的这种创作的一个模式，就是一个。一个总导演，其他的不同的故事都分给不同的这个导演去创作，嗯，这样的话就能够让这个肥沃的这个创作土壤之中长出来的东西都被呈现出来。对，就是
2: 好的故事确实需要一个好的模式来呈现。就是作为动画爱好者，我就一直等待着中国有自己的这种动画单元剧，因为。这种模式在几十年前就已经被证明是可行的，并且是成功的，并且留下了很多好看的艺术瑰宝。就动画爱好者们可能津津乐道的是最早日本的那一批动画单元剧。比如说，最早的就是八十年代的什么机器人嘉年华呀、嗯、回忆三部曲呀，还有两千年之后的《黑客帝国》动画版，然后后来又有了各种各样的什么《十五名动画人天才嘉年华》这种，就是聚集了一大批的优秀的动画导演、监督，然后这种脚本家，然后每个人画一集小故事。就可能最早他这样的模式在日本可能确实是叫好不叫座的，因为那个时候呢电影院也不太方便播这种类型的片子，然后可能愿意播出的电台也没有那么多，就是就这种片子都是在比如说在博览会上。啊，在、oh. 啊，在一个什么的漫展上，然后一个什么文艺大会、文艺祭典，然后为了纪念这个活动啊，我们来做这么一个短片，然后可能也就在这个展会的现场播一播啊。很多年之后，这个付费流媒体平台出现了。嗯，啊，就是它可以容纳各种各样丰富的短内容啊，并且它特别适合在短视频时代，在社交媒体上去传播和解读。所以我们就看到 S 斯取得了巨大的成功，普通人可以一次性领略不同的画风，并且呢每次都有能有一个拿得出手的经验的单集，你就觉得挺值的。并且呢，流媒体平台它聚集了这种非常细分的观众。他就是动画爱好者，并且他有这种付费的习惯。那么在大众层面取得一定的口碑和关注度以后，他也可以变成一个人才的挖掘机。比如 S 机就等于是挖掘了吉巴罗的这一集的导演，就是阿贝尔托·米尔哥。所以他就可以变成一个既叫好又叫座的这么的一个模式。然后他也可以成为大 IP 拓展风格和世界观的手段。比如说《星战》嗯《幻境》，他也会采取这种动画单元剧的形式啊。比如我没有精力去拓展一个专门的支线，那我就请一堆人来画一堆小故事啊，这样也可以
1: 。其实这种单元剧的方式，我觉得对各个方来说都是一个，可以说是一个多赢的一个局面。对于名不见经传的这些有能力的这些小导演来讲，他得到了一次在大平台上去呈现自己的作品的机会。而且像这个《中国奇谭》的话，它是上美影出品的。也就是说，其实他能够得到很多的帮助，不光是这个资本方面的帮助。刚才全强讲到的就是说，就说在这个流媒体平台上播放是他成功的一个重要的一个要素。我就想到，就这个其实很重要的成功的一个原因，也是因为他是在 B 站播出的。嗯，<笑>就 B 站的受众都是喜欢动画的年轻人，而且习惯去做很多的二创。嗯。我觉得他这个第一波出圈，应该就是因为在 B 站上面有很多关于这个小妖怪的夏天和鹅鹅的一些解读。我觉
2: 得中国奇谭的成功还有另外一个要素，就是你看之前这些动画单元剧很多是科幻题材的，就是我们看这种科幻类型的嘉年华，我就有遗憾，因为科幻作品它相对的来说，它需要的篇幅更大。就是它展现世界观需要一定的篇幅和时长，而且科幻也更讲求逻辑一些，所以往往来不及展开故事就结束了，就没讲个啥就没了。那么奇谈这种松散的定义就更合适这种短小精悍的小故事，因为可以没有答案，可以见好就收、嗯，啊，只把精华的部
1: 分讲出来，对。也是这种单元剧才能实现这种时代的多元性。你像，就是咱经常讲什么源远流长，这么长的历史里边，你可能就拿哪一段出来，都有一些有意思的小故事。然后你这样的话，你就可以选取很多的这种有意思的小故事，包括一些科幻的一些想象都可以呈现出来。然后还有这种美术的呈现的这种多元性。我看这个导演采访，就是总导演他就说，他给了每一个导演、每一个这个分级的导演足够多的这种创作的自由。就是你只要是最后能够归在这个“中国奇谭”这两个字下面，就中国审美讲中国故事这个总的这个框架下面，就是你创作什么样的故事都是可以的。所以，就是我们也能在这个作品里面看到很多地域的多元性，嗯，就有东北的故事，有河南的故事。然后也有北京的故事，我还特意去查了一下这个导演到底是哪儿人，<笑>导演实际上是一个浙江人，他是一个温州人。就如果不是这样的模式的话，其实你是很难做出这样的丰富多彩的中国故事的。嗯。最后我们
0: 来说一说《中国奇谭》它的传承，在技术上呢，《中国奇谭》这个项目啊，他们所有的导演都其实得到了上美影。前辈的这个亲自指导，就他们会把每一部的作品都给他们先看一看，然后让这些美影厂的前辈们给出意见。就比如说像第一集小妖怪那一集，最开始呢，他们的美术团队是画了五分之一的背景，就画了一个大概的样子，然后去给呃上美影的前辈们、老前辈们去看，然后老前辈们说：“你们这个。”能不能再有提高？能不能再更国风，再更极致一点？然后
1: 他们回去又改，然后就改成了现在我们看到的这种样子。除了这种指导上的，就是人的这种传承之外，其实有一些非常直接的上美影的传承。嗯，这个《俄俄里边。这个狐狸公子的这个造型，它是致敬了《天书奇谈》的阿拐。然后小卖部里边，大爷家里面贴着很多的各种各样的海报，里边有一些就是上美影的作品。反正我就看见有魔方大厦的海报哦，我还看见有齐天大圣的玩具之类的啊、哦哦！对对对,对对，很多很多小物件，其实里边
3: 都埋着上美影的彩蛋
1: 。他的这个故事的这个编排上，就是整个的这个八集的这个排列上，我觉得也是有讲究的。你就能够看到是中国动画人的一个野心，它的排列实际上是从过去到未来的，嗯，它从这个小猪妖的故事开始，然后经历王孩儿那个乡村，然后来到从四合院搬到楼房的北京，最后来到月亮上的玉兔，嗯。整个的是一个展望未来的一个时间线，这个其实跟它项目的初衷也是有关系的。这个中国奇谭的这个项目构思最开始是开始于2020年底，它是对2022年中国动画100年的一个纪念。一个致敬然后我看到这个信息的时候，我就嗯了一下，因为我没有想到中国动画在2022年就已经100年了。然后我在想，那是那是啥呢？难道大《大大闹天宫、啊》吗？我看一下，《大闹天宫》是1961年的，也就是说，并不是这个作品。我们觉得已经非常古早的一个作品，但它其实并不是中国动画的开端。然后我查了一下，这个创作于1922年的这部中国动画起源之作。是万籁鸣和他的三个兄弟制作的，时长仅有一分钟的一个广告动画短片，叫《舒振东华文打字机》。哦，打字机那个、哦，对，拍这个短片的时候，他们的整个的手法、技术都挺原始的，出来的人物也是抖的，背景可能也也都不好，但是这一切就是中国动画的一个诞生。啊、哦，嗯，所以从那里开始，我们经历了很多这种高高低低的时代，我们也有了自己非常优秀的作品。当然，可能中间也有一些不太好的一些东西。然后，直到百年的时候，那我们应该是对中国动画有一个总结，以及畅想一下我们后面可能会创作出什么样的一个作品。如果是基于这样的一个想法的话，我觉得《中国奇谭》是做的非常优秀的，是非常合格的。《中国奇谭》是对中国动画的一个。
0: 总结和畅想，对的、这个，这个太棒了。那《中国奇谭》这部动画，我们看完之后，其实内心
1: 还有一个很强烈的愿望，就是去购买它的周边。哎，我这个购买欲已经澎湃起来了。然后看了他的淘宝店，发现已经被抢售一空，<笑>啊、好难过、啊。还有吗？<笑>好想买，就是在等着它继续上架吧。嗯，他设计的有一些东西还挺有意思的，像那个鹅鹅，他就做了套娃。然后还做了很多的那个什么贴纸啊之类的东西，像
3: 那个套靶，我会希望它做
1: 的再精致一点我觉得这个对周边的期待也是一个进入新百年的一个标志。在上一个动画的百年里，我们可能只是期待看到一个好的一个作品。不管它是一个短片还是一个长片，我就期待它能做成一个好的一个打动我的一个作品。但是在现在的话，我就希望我看完了以后，我还能把它拿在手里，嗯，我能去把玩它，我能够让这个小猪妖时时刻刻的陪在我身边。这种对周边的热情，其实也是观众的成长，也是中国动画应该成长的一个方向。就是现在中国周边的这个产业还是不能说非常健全的。你像国外的话，它可能像星战。他在做有一些片子的时候，他就已经想好了，就是我要卖什么周边，比如说像曼达洛人。他在做的时候，他就想好了，我要<笑>我是要卖什么样的一个周边，可能说我要在我的主题乐园里边加一个什么样的一个项目，然后我才去做这个电影的。他有一个全面的一个构思，但是现在的话，我们可能还没有这个构思。但是提这个的话，可能是一个。过于拔高的一个希望，就是我们希望他做出非常优秀的周边，然后非常出圈，然后最好是能做一个中国奇谭主题乐园，<笑><笑>那就太好了。<笑><笑>但是这个确实是非常拔高，就是我看今年《流浪地球二》出来了以后，大家就是抢那个众筹的那个周边嘛。其实抢到 1.2 亿不是非常令我惊讶的事情，非常令我惊讶的事情，他最开始的设置是10万元，也就是说，他对这个。消费者的这个就是周边的这个消费的这个预期只有十万元，这个是让我很惊讶，也也有点失望的一个事情。就你对我们消费者这么没有信心吗？<笑>你对我们这个爱好？就是小破球的这些观众这么没有信心吗？实际上的结果来看，卖到了 1.2 个亿，甚至于因为没有更多的周边，就是我们把笨笨买空了以后，然后就开始去买那个马照的海鸥，<笑>我我们开始就是这种热情开始蔓延到根本没有关系的海鸥身上，然后把那个海鸥也是。抢购一空，就真的很期待这个创作者能够把这个周边也纳入到他们创作的这个计划中去。你像国外的，比如
0: 说像漫威和 DC 这种很成熟的大公司，他们会怎么做呢？他们在出新的电影之前，他们就已经想好了这个人物，这个人物会火，然后这个人物的新造型、他的新盔甲、他的新衣服，他已经设计好，已经可以卖了，然后你才在。电影中，在大屏幕上看到他穿这个衣服，但是那个那个玩具他已经卖卖很多了。不过呢，在这之前，在周边更多，然后甚至还有主题乐
1: 园之前，我们还是特别期待啊！中国奇谭能继续出第二部。对，为什么我们看完了以后会有这么多期待？就是因为我们对他还是挺满意的。嗯，<笑>尽管里边可能有一些故事我们没有那么喜欢，但是总体来讲，我们觉得它是一个呈现的非常好、非常给人惊喜的一个动画作品。所以就特别特别期待能有第二部，然后也期待这个模式能够走通，给更多的年轻的动画导演机会，让他们表现出来自己，也让我们能够看到更多元的中国动画。最好是中国奇谭，一年来一季。<笑>对对对，<笑>这不光是一年来一季，<笑>这个流程跑顺了。对，不光是一年来一季，我期待的是，就是在这个模式中被我们看到的一些优秀的一些动画导演，他能够有机会去参与更宏大的创作。嗯、不管是一个动画的长篇剧集也好，还是一个长篇电影也好，就是希望这个是一个良性的循环。嗯，就我们现在看到的中国奇谭，可能只是一个起点，就是我们现在看完了、播完了，然后看到了中间一些优秀的导演，但这些优秀的导演会后面会怎么样？我觉得这个是非常值得期待的。嗯。那我们本期丢丢的内容就到这里啦。如
0: 果你有什么想说的，欢迎你加我们的粉丝群，加接待员
1: FAA 0 5 0 4为好友就可以进群啦。也可以在评论区留言告诉我们你的想法。如果还没有点订阅的话，请点一下订阅，这样会让我们获得更好的流量。那我们下期再见啦，拜拜拜拜丢丢丢。